0: Episode Nummer 22. Der Herr der Mikroorganismen. Multikraft zu Gast im Lubera Gartenstudio. Effektive Mikroorganismen werden in der Pflanzenproduktion, aber auch im Hausgarten immer beliebter. Woran liegt das und wer ist der Urheber? Es freut uns sehr, zu diesem Thema heute Lukas Harder von Multikraft zu Gast zu haben. Hallo und herzlich willkommen im Lubera Gartenstudio.
1: Danke für die Einladung.
0: Lukas, woher kommst du und äh, ja, wie, wie sieht es so in Österreich aus mit Mikroorganismen? Genau,
1: Ich komme aus Österreich, also aus Oberösterreich, genauer genommen Bad Schallerbach. Weltbekannt in Österreich. Das ist zwei Stunden Westlich. Du mir helfen, ja. ja, natürlich. Das ist zwei Stunden westlich von Wien mhm. und eine Stunde nördlich von Salzburg. Das heißt, wir sind auf der Achse zwischen Passau und Wien ja. zu Hause.
0: Okay, okay.
1: Wie lange betreibt ihr dieses Geschäft bereits? Also, Firma Multikraft ist ein Familienunternehmen. Es gibt es seit 1977, wurde von meinen Eltern gegründet. Ich bin aber erst 1983 geboren, das heißt, ich war noch nicht von Anfang an dabei, mhm. aber sobald ich laufen konnte, schon in der Firma unterwegs natürlich, ja. als traditionelles Familienunternehmen, habe es aber dann erst 2011 als Geschäftsführer übernommen, mache das also jetzt seit circa zehn Jahren.
0: Ihr seid ja, habe ich zumindest gelesen in der Firmenchronik, zuerst so im Bereich Antibiotika, Tierfutter eingestiegen. Macht Antibiotika.
1: Antibiotika ähm, also Resistenz.
0: Oder war ganz genau, die, ganz genau. Also wir,
1: also meine, meine Eltern haben die Firma gegründet als relativ ökologisches Futtermittelunternehmen. 1977 hat noch keine Biolandwirtschaft gegeben oder gar nichts. Aber meine Mutter vor allem war sehr biologisch eingestellt. Mhm. Und wir haben einen sehr fortschrittlichen Tiernährungsfachmann gehabt. Wir waren damals eine reine Futtermittelfirma. Schweinefutter, Rinderfutter, Hühnerfutter. Mhm. Nur Spezialfuttermittel, ähm, keine Fertigfutter. Mhm. Und haben schon einen sehr fortschrittlichen äh, Tierernährungsfachmann gehabt, der auch auf der Veterinärmedizinischen Universität in Wien Lektor war. Und der hat in den 80er Jahren ein Tierfutter entwickelt, das ohne Antibiotika, damals hat man ja jeden Tierfutter noch Antibiotika im Futtermittelwerk dazugegeben, als Leistungsförderer, das ohne Antibiotika äh, ausgekommen ist, bei derselben Wirtschaftlichkeit für die Landwirte. Das war natürlich immer im Vordergrund. Dann haben wir 1986 mit diesem Futter und mit Bauern ähm, eine Fleischmarke gegründet und haben sozusagen von der Sau über die Ferkel, über die Mastschweine bis zum Fleischhacker eine Qualitätsfleischlinie auf den Markt gebracht, die komplett antibiotikafrei war, schon 1986. Ja, ja. Goldring ja, hat die damals Antibiotika geheißen.
0: Antibiotika-Einsatz ist aber euch in der Tiermast glaube ich, verboten seit... Länger Zeit schon, In
1: der EU ist, nein, ist nicht verboten, aber es ist verboten, uns Futtermittelfirmen ist es verboten, seit 2006 antibiotische Leistungsförderer zuzugeben.
0: Also ins Futter beizugeben.
1: Ganz genau. Ja. Aber das wird natürlich beim Landwirt noch gemacht, weil ohne Antibiotika ist eine Tierhaltung in der derzeitigen Form einfach gar nicht denkbar. Das heißt, nicht mehr die Futtermittelfirmen geben es bei, sondern es wird einfach vom Veterinärmediziner, vom Tierarzt direkt am Hof verordnet. Ja.
0: Okay, macht eigentlich keinen Unterschied, oder? Es
1: hat sich in der Menge der Antibiotika seitdem gar nichts geändert, ganz im Gegenteil, es ist sogar noch erhöht worden, aber es gibt jetzt natürlich mehrere Wege und viele andere Firmen, die sich schon darauf spezialisieren, weil was wir vor über 30 Jahren in den 80er Jahren oder meine Eltern besser gesagt schon gesehen haben, nämlich dass Antibiotika im Tier die Vorstufe zu unserem Lebensmittel ist, das weiß jetzt im Grunde jedes kleine Kind und weiß, dass man dadurch vor allem durch die hohe Antibiotikagaben in der Tierernährung weltweit, nicht nur in Europa, da es natürlich ganz andere Leute, die noch mehr Länder, die noch mehr einsetzen, große Probleme bekommen durch Antibiotikaresistenzen und dadurch, dass wir dann selbst in der Humanmedizin Probleme bekommen. Daher ist es uns als Firma wirklich ein Anliegen hier. Antibiotika auf ein Minimum zu reduzieren und was wir jetzt in der Pflanzen, in der Tierwelt Antibiotika nennen, ist in der Pflanzenwelt Pestizide, also antibakterielle Mittel wie Pestizide und Antibiotikum wirklich auf das zu reduzieren, wo es unbedingt notwendig ist. Mhm. Es gibt da Studien aus Frankreich, dass wir 70 Prozent der eingesetzten antibakteriellen Mitteln umsonst einsetzen, also dann einsetzen, wenn sie gar nicht notwendig sind. Bei den Tiere ist es vorbeugend, ähm, bei der Einstallung zum Beispiel und bei den Pflanzen gibt es natürlich auch noch ähm, den Usus, dass hier zu viele Antibiotika, zu viele äh, Pestizide äh, eingesetzt werden, einfach aus Vorsicht ähm, vor Erkrankungen. Teilweise natürlich gerechtfertigt, aber zu einem großen Teil einfach durch das Fehlen der richtigen Beratung nicht gerechtfertigt.
0: Wie seid ihr dann auf die pflanzliche Schiene gekommen und wann etwa? Ja,
1: ähm, wie gesagt, meine Eltern haben sich lange mit äh, Ökologie, Antibiotikafreiheit in der Tierernährung äh, auseinandergesetzt. Und circa zehn Jahre später, 1997, hat dann meine Mutter zufällig äh, einen Bauern in Dänemark entdeckt, mhm. der Bakterien einsetzte. Mhm. Für uns, das Konzept war nicht neu, wir haben schon mit Pansenbakterien experimentiert in den 80er Jahren. Aber der hat diese Mischung aus Milchsäurebakterien und anderen Bakterien äh, eingesetzt, die bei ihm im Schweinestall gute Ergebnisse hatte. Das haben sie dann mit nach Österreich gebracht, aber jetzt fast forward. Wir haben dann diese Technologie damals, also diese effektive Mikroorganismentechnologie, die ursprünglich aus Japan gekommen ist, was einmal die Basis unseres Anfangs war, mit Mikroorganismen zu arbeiten, haben wir dann ähm, nur in der Tierernährung eingesetzt und wollten das eigentlich nur als Futterzusatzstoff auf den Markt bringen, haben aber dann gesehen in weiterer Folge, was im Wirtschaftsdinger, was im Gülle, was im, was im Mist passiert weniger Geruch, weniger Fäulnis, bessere Düngekapazitäten haben dann gesehen, was mit diesen Produkten, also mit der mit dem Wirtschaftsdünger am Feld passiert, über die Jahre bessere Bodenfruchtbarkeit, ähm, besseres Aufgehen der Saat und so weiter und sind dann langsam in die Pflanzenforschung gekommen und äh, setzen uns jetzt seit, würde ich sagen, 2012 ganz intensiv auch mit dem Gartenbau, mit dem geschützten und dem ungeschützten Anbau in der Pflanzenproduktion auseinander.
0: Also das heißt, ihr habt verschiedene Standfüße, wie wir so sagen. Genau. Also, aber es geht sogar in die Kosmetik rein.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen passiert. Hier ist ein kleiner, sozusagen, wenn man es jetzt negativ sagt, ein kleiner Bauchladen entstanden. Ja. Es war so, dass wir... Wie gesagt, ganz am Anfang nur ein Ergänzungsfuttermittel auf den Markt gebracht haben und durch die Reisen nach Asien meiner Mutter, wo solche Mikroorganismentechnologien schon länger eingesetzt werden, hat sie gesehen, was alles damit gemacht war. Um, meine Mutter war eine Pionierin, hat auch sehr, sehr viel Gegenwind gehabt äh, vor 20 Jahren. Also das, was wir jetzt an Kritik erfahren, ist gar nichts gegen das, was vor 20 Jahren war. Sie können sich, du kannst dir vorstellen, äh, wenn man ständig Antibiotika ins Futter gibt und dann kommt jemand und will die Bakterien ins Futter mischen, da wirst du mal nicht nur von der Behörde, mit der wir das aber alles in Einklang gemacht haben, sondern vor allem einmal von den Bauern richtig schief angeschaut. Das hat einfach nicht funktioniert. Keiner wollte das. Sie war aber davon überzeugt, das muss ich wirklich ihr zugestehen, wir waren da ursprünglich ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern extrem skeptisch. Wir hatten das alles für Esoterik gehalten. Sie hat da aber durchgesetzt und hat einfach angefangen, mit den Leuten zu reden, die mit ihr reden wollten darüber. Das heißt, sie hat Vorträge nicht vor den Bauern gehalten, wie eigentlich ursprünglich angedacht, sondern vor den Hausfrauen, weil sie hat gesehen, in der Pflanzenproduktion, im Hochbeet, im Gemüsegarten funktioniert dieses EMA, das wir da neben dem Tierfutter schon auf den Markt gebracht hatten. Damals in einer ganz anderen Form natürlich, wie heute das EMA aktiv. Aber trotzdem, es hat gestunken, sie haben das zum Putzen verwendet, also... Ähm, war ich nicht so der Fan von, aber die Hausfrauen waren die Ersten, die darauf angesprochen haben und so hat sie eine Gartenproduktlinie sozusagen entwickelt. So hat sie die ersten Cremen mit befreundete Kosmetika entwickelt und so ist es so geworden, dass wir jetzt eine Sparte mit Haus und Garten haben, mit der wir circa ein Drittel unseres Umsatzes machen, dann die große Sparte der Landwirtschaft, mit der wir noch immer über die Hälfte unseres Umsatzes machen. Das sind die Ergänzungsfuttermittel, die Rottelenker Lenker in der Ackerbau, der ganze Gartenbausparte, Weinbau und so weiter und auch, aber auch eine ähm, Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittelsparte, ähm, die so 15 unseres Umsatzes ja. ausmacht.
0: Okay, ja, das ist sehr spannend. Also ich kenne die die Problematik, also die Problematik, die Mikroorganismen eigentlich von den 80er späten 80er Jahren und 90er Jahren in der Schweiz wo erste Düngemittel mit eben entsprechenden mikroorganismen äh, auf den Markt gekommen sind. Aber auch für den Hobbygärtner. Mhm, ja. mhm. Und da hat man, also ich habe konkret in einer Firma gearbeitet, äh, wo das vertrieben wurde, da hat man ein bisschen gelächelt darüber. Ja. Also mhm. das war nicht akzeptiert, das war, das war Esoterik, wie du gesagt hast. Genau. Ja, ja.
1: Man wusste einfach noch gar nichts über Mikroorganismen ja. damals, im Heute ist das, also wie wir das Produkt auf den Markt gebracht haben als erstes, waren wir von der Praxiswirkung überzeugt. Ja. Wir haben das getestet mit unseren Bauern. Wir hatten ja viele Futtermittelkunden, die das sozusagen mal testen mussten. Ja. Wir gehen ja als seriöse Futtermittelfirma nicht auf den Markt mit irgendwas, was wir nicht gesehen haben. Was wir nicht hatten, war die Forschung und die wissenschaftliche Forschung dahinter, ja. weil die Analytik einfach noch gar nicht da ist. Ja. PCR ist jetzt in aller Munde, wurde aber damals nur im... Also, es hat damals Millionen gekostet, solche Auswertungen zu machen und waren damals gerade einmal in der Anfangsentwicklung. Erst diese Analytik in den letzten Jahren, also wir haben seit zehn Jahren ein PCR-Labor bei uns in der Firma, das war noch 20 Mal so teuer, als würde man es jetzt einrichten, aber erst diese Analytik und vor allem dieser Forschungsdrang zum Mikrobiom, der dann auch das phytobiom praktisch beflügelt hat, macht Mikroorganismen jetzt zur am meisten beforschten wissenschaftlichen Gruppe überhaupt, sowohl bei Menschen als auch bei den Pflanzen ja, und Tieren, ganz ja. genau. Ja. Okay. Weil Mikroorganismen bauen alles ab und ja. bauen alles auf und sind die Basis aller Lebens. Ja. Und das hat man jetzt halt überall verstanden. Wir hatten es damals in dem noch nicht verstanden. Wir haben nur die Praxiswirkungen gesehen ja. und waren halt immer schon die Praktiker und haben halt immer schon geschaut, dass das natürlich sicher ist, ja. dass wir die richtigen Anmeldungen haben. Das war uns das Wichtigste. Aber, dass es funktioniert und warum und wie es funktioniert, im Detail versteht man den Boden heute natürlich noch nicht, Im, im Detail versteht man die Düngung auch noch nicht und wie genau die Düngung zur Pflanze kommt. Und deswegen sagen wir auch, im Detail verstehen wir natürlich noch nicht genau, wie die Mikroorganismen funktionieren. Wir wissen, was wir hineingeben, wir wissen, was gewisse Bakterienstämme machen, aber dieses Konglomeratum, warum das in so vielen verschiedenen Substraten und Böden funktioniert, hier haben wir gute Ideen, hier haben wir Ansätze, aber die Grundlagenforschung dahinter, die betreiben wir immer einen Schritt danach.
0: Das denke ich mich das Entscheidende, wenn ich jetzt mir überlege, wie das früher war bei uns. Das waren Handelsfirmen, die das einfach vertrieben haben. Irgendwo gehört, übernommen, importiert und vertrieben. Ihr produziert offenbar, betreibt Forschung und vertreibt es selber auch. Ganz genau. Das ist eine große Spanne. Ganz genau. Geht das?
1: Ah, es geht sogar sehr gut. Also es war in den ersten zehn Jahre sicher sehr hart. Mhm. Ich hatte das Glück, dass ein guter Boden aufbereitet wurde, dass die Firma professionalisiert gehört, auf, groß, auf, auf, auf breitere Beine gestellt werden musste. Wir waren damals, wie ich eingestiegen bin, 2011, 18 Leute. Ja. Jetzt sind wir 55, ähm, haben Vertriebspartner in über 35 Ländern, haben eine Tochterfirma in Italien, haben eine Tochterfirma in ja, Australien. Das ist eine
0: Frage Frage, wie das international aussieht.
1: Aber vielleicht nochmal kurz, wie funktioniert das? Wir haben hier ursprünglich einmal zugekauft. Ja? Ähm, da hat's verschiedenste Diese Basis war EM oder effektive Mikroorganismen. Ich sage, es war die Basis, weil das, was wir jetzt machen, hat mit dem, was wir vor 20 Jahren gemacht haben oder was landläufig als EM bekannt ist, eigentlich nichts mehr zu tun. Die Bakterienstämme sind nicht mehr dieselben. Wir haben eine ganz, eine, ganz eine andere Auswahl mittlerweile selektiert und suchen auch jedes Jahr und entwickeln das auch jedes Jahr weiter. Zum Beispiel sie EM-Aktiv oder das Multicraft Roots, das sie heuer kaufen, mhm. hat im Inneren andere und erweiterte Bakterienstämme vielleicht schon wieder in zwei Jahren, wenn wir ja. geforscht haben und draufgekommen sind, dass das ja. besser ist.
0: Also man weiß nie so recht, was man kauft?
1: He? Ja, man weiß nicht ganz <lacht> im Detail, was man kauft. Diese Mikroorganismenstämme ja. im Detail sind unser Know-how, das ist richtig. Mhm. Aber natürlich wird den Behörden das offengelegt mhm. und ordentlich registriert mhm. und auch ordentlich äh, darauf geschaut, dass diese Qualität stimmt. Und das macht uns, glaube ich, auch erfolgreich als einer der Multimikrobenproduzenten, weil wir einfach wirklich gesicherte Qualitätsmanagement ja. haben. Bei uns geht kein Produkt ohne PCR-Analyse hinaus und ohne Plattentest. Das heißt, wir wissen, was ist lebendig ja. und wie viele verschiedene Arten auf DNA-Basis haben wir drinnen. Ja. Vorher wird nichts verkauft.
0: Okay. Und also früher, vor Jahrzehnten, war es so, dass in der Schweiz irgendwie das gar nicht bewilligungsfähig war, weil es irgendwie diese Kategorie... Kategorie nicht gab, wie ist es in Österreich? In Österreich also wird das bewilligt.
1: Es wird nach wie vor im Rahmen des Düngemittelgesetzes bewilligt ja. und wir stellen, wir stehen ein bei den Behörden für andere Bewilligungsverfahren ja. Ja. für Pflanzenstärkungsmittel, die auch getestet werden sollten, mhm. aber was leider nicht geht und zwar hat man, wenn man sich bei Bewilligungen auskennt bei Pflanzenschutzmitteln, hat man immer einen Wirkstoff und dieser eine Wirkstoff nennen wir den, äh, nennen wir das das Herbizid-Glyphosat. Das ist Herbizid das, das bekannteste, ist in aller Munde gehört. Weiß sicher jeder ähm, Hörer und Seher, was was ich meine. Und hier ist das Ganze vom Glyphosat, ähm, jetzt fällt mir natürlich nicht ein, aber da gibt es diesen einen Wirkstoff, der, ähm, der zugelassen ist. Ja. Und mit Hilfe dieses zugelassenen Wirkstoff darf ich das Pflanzenschutzmittel ausloben. Ja. Wirkt gegen grüne Pflanzen zum ja. Beispiel. Ja? Ja. Das gibt es bei diesen Multimikrobenpräparaten, nicht.
0: Das ist sehr, sehr schwierig. Ja, weil es ja, das ist nicht nur die Ganz genau. Wir
1: oder? haben zum Beispiel ähm, fünf verschiedene Bacillus subtilis Stämme ja. in unserem Produkt, ja. weil wir wissen, dass manche in bestimmten PH-Werten, bestimmten Substraten mhm. nicht funktionieren, da springen mhm. die anderen ein. Mhm. Gleichzeitig hat es aber andere Wirkungen noch ähm, und wird auch von der Pflanze selbst ernährt. Gleichzeitig haben wir nicht nur Multibikrobenprodukte, sondern wir haben sogenannte Semi-Organicals, da haben wir dann, wie das Multicraft Roots, Huminstoffe drinnen, mhm. Pflanzenextrakte drinnen und so weiter und wir haben reine Organicals, wie zum Beispiel den Schachtalmextrakt, der natürlich mit Mikroorganismen versetzt ist und den Brennnessel-Extrakt. Das heißt, wir haben da verschiedene Kategorien, die nicht so einfach, das ist der Grund, und das ist die Wirkung, also Ursache und Wirkung im Prinzip verfolgen, sondern gibt es multiple Ursachen mhm. für bestimmte Wirkungen.
0: Es ist gerade Markus koppelt, der sagt ja immer, übrigens ist er noch unterwegs, deshalb ist er nicht hier im Studio, es ging äh, terminlich nicht. Er sagt immer, ja, beweist mir, dass nicht der Düngerzusatz nützt oder die Pflanzenstärkung durch den Düngerzusatz erfolgt, statt durch die Mikroorganismen? Das ist ganz
1: einfach. Wenn man unsere Produkte misst, kann man hier keinen Dünger missen. Also hier sind wir bei 0,0 irgendwas Prozent Stickstoff Phosphor Kali. Bei Roots. Bei Roots zum Beispiel, aber auch bei anderen Produkten. Wir haben keine organischen Dünger im Sortiment, ganz absichtlich, weil natürlich will unsere Kundschaft auch bei uns One-Stop-Shop alles einkaufen, aber Düngung ist wieder ein so ein spezielles Feld. Und Düngung ist so spezifisch, dass man wirklich ausgebildete Fachleute braucht. Und wir sind zuständig für den mikrobiellen Bereich, für den Pflanzenstärkungsmittelbereich, Pflanzenhilfsmittel- und Bodenhilfsmittelbereich und haben hier unsere Fachleute. Und da es so ein neuer Bereich ist, ist es sehr wichtig gut zu beraten und ich will nichts auf den Markt bringen wie Düngung, ähm, was wir nicht ordentlich beraten können. Aber das kann man ganz einfach messen und zwar einfach äh, Tests zu Hause machen, alles gleich dünnen, gleiche Pflanzen, einmal gießen, einmal nicht gießen, Wurzelwerk anschauen, dann hat man sofort den Beweis. Also wir haben immer eine viel, viel stärkere, jetzt wenn wir vom Roots ausgehen, Wurzelausbildung. Und wenn wir jetzt ins Detail gehen würden bei Insektenkrankheiten, Pflanzenkrankheiten und so weiter, gibt es da noch andere Produkte, die zu erwähnen sind.
0: Ja, sagt Solapida, ich weiß, dass es irgendwie nützt, aber ich weiß nicht weshalb und das stört ihn.
1: <lacht> ja, also wenn wir da ins Detail gehen, dann wissen wir schon äh, weshalb, aber ja, wir wissen nicht alles. Mhm. Ähm, aber wir haben uns auch äh, in anderen Bereichen an viele Sachen gewöhnt. Pflanzenschutzmittel nehmen wir zum Beispiel her. Hier wissen wir aus Studien, dass die funktionieren. Äh, er weiß auch und, und du weißt auch aus der Praxis, dass das nicht immer stimmt. Und genauso ist es bei uns. 100 Prozent gibt es nicht in der Natur und 100 Prozent gibt es nicht mit so viel, vielen, vielen verschiedenen Faktoren. Aber ja, es funktioniert und ja, es ist sehr verlässlich, aber doch, es gibt Situationen, wo es einmal nicht funktionieren kann, wie ein Pflanzenschutzmittel ja, ja, genau auch. So. Ganz genau ja, so. Genau. Aber im Detail wissen wir natürlich schon Funktionen äh, von diesen Produkten, wissen, dass wir die mikrobielle Aktivität fördern im Boden, das können wir messen. Wir wissen auch, dass wir die Bio Biodiversität fördern im Boden. Auch das kann man über DNA-Profile messen und haben wir gemacht. Und vor allem sehen wir in der Praxis einfach, dass es die sehr nützlingstauglich ist, was auch vom zum Beispiel äh, Untersuchungsanstalt Rheinland-Pfalz äh, gemessen wurde, mhm. ähm, wo natürlich gegen Pflanzenschutzmittel hier ein enormer äh, Vorteil ist. Wir ja, haben definitiv. gar keine nützlingsschädigende Wirkung bei gleichzeitiger stärkender Wirkung ähm, für die Pflanzen. Markus würde ja sagen, was ist Pflanzenstärkung? Aber ja, da können wir lang diskutieren. Das <lacht> genau. stimmt, ja.
0: Also ich frage mich jetzt vor allem auch, hier ist ja offensichtlich das pralle Leben drin. Ja? Wie kann man jetzt das pralle Leben lagerfähig machen? Ich gehe davon aus, das kann man eine Weile, weiß nicht wie lange.
1: Also Multicraft Roots, ich, ich gehe kurz ja. darauf ein, was wieder auf die verschiedenen Sachen, wir haben die puren Microbials, da ist das volle Leben drinnen. Das ist das EM-Aktiv zum Beispiel oder ja. im Futtermittelbereich oder im Tierhaltungs in, bei den Kleintieren das fermentierte Kräuterextrakt. Ja. Da ja. haben wir die puren Mikroorganismen drinnen, das ist nur auf Mikroorganismen getrimmt. Ja. Das ist relativ schwierig. Wir hatten vor allem in den ersten Jahren extrem große Probleme mit Qualitätsschwankungen, wo ja. wir das noch zugekauft hatten. Ja. Wir hatten einmal eine sehr gute Charge und gut funktioniert, eine schlechte. Mhm. Das ist uns in den ersten Jahren gar nicht aufgefallen, weil bei den Hausgärten wird so viel genommen, dass das egal ist. Das ist uns erst bei den Profis aufgefallen, dass wir in der Produktion radikal was ändern mussten von dem, was mhm. uns vorher gesagt wurde. Haben dann alles selber ähm, angefangen zu produzieren, schon 2003 ja. alles aus einer Hand.
0: Grund, dass habt, das auch.
1: war der einzige Grund, warum ja, ja. wir selber begonnen hatten, ja. weil wir schon gesehen haben, die, die sogenannten Saaten, die wir damals bekommen haben, waren mhm. einfach extrem schwankend von der Qualität und das war damals für den Hausgartenbereich, wo der Rest gearbeitet hat, okay, ja. aber für den Profibereich, wo wir gearbeitet haben ja. und sonst noch keiner, war es nicht okay, weil ich kann dem Bauern nicht sagen, nimm einmal 10 ja. Liter, das was 10 Euro kostet und das nächste Mal 20 Liter, ja. was 20 Euro kostet. Ja. Das war der Grund. Ja. Und wir haben es über die Jahre geschafft mit, wir haben auch in Schottland Wissenschaftler, die für uns arbeiten, wir haben in England eine Forschungsstation, die zu 50 Prozent nur für uns forscht, auch im Pflanzenbereich, haben wir es geschafft, das so weit zu stabilisieren, dass es sozusagen, dass die, die Produktion, dass die Vermehrung der Mikroorganismen ähm, ähm, zu Ende ist. Das heißt, irgendwann ist der Platz nicht mehr da, irgendwann ist der niedrige pH-Wert erreicht, wo das auch stoppt mit der Weitervermehrung. Ja. Und wo A, B ernährt und B, C ernährt und C, D ernährt, einmal ganz einfach gesagt und dann geht es wieder im Kreis. Aber alle unsere Kunden oder auch die Gartencenter im Glashaus können natürlich bestätigen, dass es nicht hundertprozentig funktioniert, weil wenn wir sehr große Temperaturschwankungen haben, wenn im Frühjahr von 15 Grad auf 30 Grad springt, dann bläht auch diese Produkte leicht auf und dann bekommen wir einen leichten Bauch. Deswegen ersetzen wir auch alles sofort. Das ist zwar kein Problem für die Qualität, aber es lässt sich natürlich nicht mehr so gut verkaufen. Und jetzt noch eins. Warum ist es, das ist auch der Grund, warum wir, glaube ich, erfolgreich sind, weil eben ein Mikroorganismenprodukt zu produzieren und auf den Markt zu bringen, das funktioniert, ist nicht so schwierig im Labor, mhm. unter Laborbedingungen. Aber eines zu produzieren, das man abfüllen kann, mhm. das ist dann der Bauer also sechs Monate sogar, wir haben ja ein Jahr Haltbarkeit auf unsere puren Microbials, eineinhalb Jahre oder bis zwei Jahre sogar auf das die Semi-Organicals, genau. Ja. Ja. Ähm, das ist und das da garantieren, nicht, ja, ja wir, wir haben natürlich eine höhere Mikroorganismendichte, wenn ja. wir aufliefern und garantieren, ja. ähm, dass wir diese diese Wirkung am Schluss auch noch ja. haben von den zwölf Monaten und dass der das Lagerfähig ist beim Bauern, ja. der das wahrscheinlich dann auch einmal im Stall, äh, das wissen wir, ja. äh, hindut, ja, wo dann auch einmal der Deckel offen ist, ja. das in der Gartenhütte ist, wo es dann einmal über 30 Grad hat, ja. das ist eigentlich die Kunst und und das haben wir, da sind wir am Perfektionieren, sagen wir mal so, aber wir haben schon einen großen großen Weg hinter ja. uns.
0: Ja. Sehr spannend. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man solche Mikroorganismen produzieren im großen Stil, dass man nachher Produkte machen kann davon? Also jeder ist übrigens eingeladen bei uns
1: in Pichl bei Wels sich das Ganze anzuschauen. Man kann nicht in die Produktion, das ist eine Hygienezone aus hygienischen ja. Gründen, aber es gibt einen Rundweg und man kann sich das alles anschauen. Wir fangen an bei 2 Milliliter Wackkohlen. Das ist praktisch, die, die puren Mikroorganismen werden hier mit ganz speziellen Nährstoffen gefüttert. Mhm. Das dauert manchmal nur Stunden, bis die dann voll sind, bis die dann aufgewachsen sind. Dann geht es in den verschiedenen Vakuolen in 50 Milliliter Behälter. Das ist auch noch im Labor unter sterilen Bedingungen, ja. unter einer ähm, Clean Bench sozusagen. Ja. Und dann geht es von 50 Milliliter in Liter. In den Litergefäßen mischen wir zum ersten Mal verschiedene Mikroorganismen zusammen, ja. weil die vertragen sich nicht alle. Würden wir alle auf einmal zusammenmischen, würde ein Mikroorganismus komplett übernehmen. Und dann haben wir verschiedene 50 Milliliter. In der vierten, in der dritten Stufe geht es dann in ein Liter eben. Und in der vierten Stufe geht es dann schon in 200 Liter, ja. wo wir das erste Mal alle Mikroorganismen, auch nicht in jeder Sparte, wenn man die Tierhaltungssparte, da ist nicht alles erlaubt, wie im Pflanzenbau zum Beispiel, aber grob in 200 Liter Fässern, mhm. auch das ist nicht mehr unter sterilen Bedingungen, da werden nur mal das Wasser sterilisiert, die verschiedenen Nährstoffe sterilisiert und aber im offenen Gefäß. Also im 200 Liter. Also das sind nicht Stahltanks, Nein, oder? Das, zuerst sind das einmal 200 Liter Fässer aus Plastik. Ja. Die werden natürlich zugemacht, aber offen ja. heißt mikrobiologisch offen. Also es ist nicht ja. mehr steril. Seit Corona wissen wir alle, dass hier überall Viren, Mikroorganismen herumschwirren. Das war auch vorher schon so, übrigens. Genau, übrigens. Ja. erstaunlich, aber es ja. war wirklich vorher schon genau, so. Genau. Und das ist das erste Mal, wenn wir, das nennen wir offene Fermentation, wo wir ja. nicht mehr unter der Clean Bench, nicht mehr steril arbeiten. Ja. Und da muss das Produkt schon so ähm, äh, stabil sein, dass Bakterien aus der Umgebung, die ganz natürlich aus der Umgebung Hefen ja. und so weiter hinzukommen, nicht mehr dominant sein können. Dann geht es in 1000 Liter IBC-Gebinde, das da sind die 1000 sich, Liter. Kann
0: bewähren, da kann sich das Produkt ein erstes Mal bewähren. Da
1: kann sich das Produkt ein erstes Mal bewähren, aber wir sind da nicht dumm. Wir testen natürlich die drei ja. Stationen vorher mittels PCR-Tests ganz genau mhm. und scheiden dort schon aus, was ja. verunreinigt ist, ja. weil auch das okay. bekommen wir nicht immer hin, weil das ja. ist ganz heikel. Ja. Von den 200 geht es in 1000 Liter Plastiktanks ah. wieder Lebensmittel echt und dann die eigentliche Produktion unserer Konzentrate, die wir dann für die Produktion unserer Fertigprodukte verwenden, ist dann in 10.000 Liter Tanks. Okay. Und das ist aber alles in Polyethylentanks, ja. Ja. weil wir der Überzeugung sind, dass in diesen Niroster-Tanks, die man sonst in der ja. Weinproduktion und so weiter verwendet, wir trotzdem noch leichte oxidative Störungen ja. Ja. haben und wir hier einfach mit den Polyethylentanks viel besser äh, unterwegs sind. Ja. 10.000 Liter ist dann auch unsere Batchgröße, also eine ja. Batch Roots, eine Batch EM Aktiv, ja. hat dann immer maximal 10.000 Liter, 10 Liter. Ja. und wird von uns aber dann in 100 Milliliter bis 1.000 Liter Gebinden ausgeliefert. Ja.
0: Ja. Sehr spannend, ja.
1: Alles am Standort in ja, Bichl bei Wels, den wir jetzt schon zum zweiten Mal erweitert haben vor zwei ja, Jahren. Ja.
0: Hätte nie gedacht, dass es das so viele Stufen sind. Ja,
1: ja es ist eine, eine siebenstufige und bei anderen Produkten teilweise achtstufige Kaskade. Und das ist dann wieder eine andere Produktion, wo wir so viele verschiedene Stoffe zusammenmischen. Aber ein bisschen was behalte ich mir für mich.
0: Ja. <lacht> Sehr schön, ja. Super spannend. Ich glaube, wir haben den Dreh mehr oder weniger für diesen ersten Podcast in Sachen Mikroorganismen und Multikraft zusammen. Fällt dir gleich noch etwas ein, was du aus deiner Sicht Multikraft den Zuschauern und Zuhörern sagen willst? Also Multikraft steht für ähm,
1: Pestizid- und Antibiotika-Reduktion wir stehen dafür, dass wir davon überzeugt sind, dass im Hausgarten keine antimikrobiellen Mittel mehr notwendig sind. Also auf gut Deutsch, die könnten morgen abgeschafft werden, da es Mittel nicht nur von uns, sondern auch vom, am Markt gibt, die funktionieren. Natürlich stehen wir aber auch dafür, dass das in der Produktion nicht möglich ist. Wir sind schon in x Generation in der Landwirtschaft als Landwirte, als Landesproduktenhändler von meiner Familie tätig und sind überzeugt davon, dass wir sehr viele Pestizide einsparen können, das sehen wir auch in der Praxis, sowohl äh, in der, in, im Gartenbau als auch in der Landwirtschaft, wissen aber, dass wir in gewissen Produktionen, die eben nicht bio sein wollen, äh, diese Pestizide als Notnagel, vor allem in feuchten Saisonen, bei schlechten Witterungen trotzdem brauchen, aber in ganz stark reduzierter Form. Und das wird die Umwelt dann auch leichter vertragen, als die Pestizid- und Antibiotika-Behandlung äh, sie jetzt verträgt.
0: Also heuer war ja bisher ein sehr schwieriges Jahr diesbezüglich. Ja. ja. Und äh, das sehen wir dann im übernächsten Podcast noch konkret, was man oder wie man diese Mikroorganismen einsetzen kann. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Das war's für heute aus dem Lubera Gartenstudio. Denken Sie daran, Gärtnern ist keine Wissenschaft, sondern Versuch und Irrtum. Gärten Sie weiter und bleiben Sie uns treu. Danke. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com. gartenstudio wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.